0: In de psalmen wordt vaak opgeroepen om God te eren en te prijzen. In de psalm die we straks gaan lezen ook weer. Er wordt zelfs gezegd dat dit moet. Dat betekent niet dat het een verplicht nummer is om God te prijzen. Maar dit is zoals een pianist wel piano moet spelen. Omdat hij daarmee tot zijn recht komt. Nou, zo is het met de mens ook. Je komt tot je recht als je God eert en prijst. En je in hem verblijdt. En mocht je even niet meer weten waar God voor te eren en te prijzen is, dan biedt psalm 33 je allerlei redenen. Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast, een serie gesprekken en psalmverdiepingen over geloof en wat het in je dagelijks leven kan betekenen. We lezen een aantal versen uit deze psalm. Juich, rechtvaardige, voor de Heer. De oprechten moeten hem loven. Huldig de Heer bij de klank van de lier. Speel voor hem op de tiensnarige harp. Zing voor hem een nieuw lied. Speel en zing met overgave. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Door de adem van zijn mond het leger der sterren. Hij verzamelt het zeewater en sluit het in. Hij bergt de oceanen in schatkamers weg. De Heer doet de plannen van volken teniet. Hij vereidelt wat naties beramen. Maar het plan van de Heer houdt eeuwig stand. Wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht. Koningen winnen niet door een machtig leger. Brute kracht redt krijgsheren niet. Van geen nut zijn paarden voor de overwinning. Hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst. Schenk ons uw trouw, Heer. Op u is al onze hoop gevestigd. Psalm 33 biedt dus allerlei redenen om God te prijzen. Omdat hij de maker van alles is. Omdat hij trouw is aan wat hij in gang heeft gezet. Omdat hij recht en gerechtigheid lief heeft. Omdat hij ons in het oog houdt zoals een goede ouder een kind in het oog houdt. Omdat hij de aarde niet overgeeft aan de plannen van de volken of machthebbers. Enzovoort. De schrijver van Psalm 33 vestigt hiermee onze ogen op dingen die wij misschien niet of niet altijd beseffen. Zoals bijvoorbeeld de pracht van de schepping, de schoonheid van de natuur. En hoe God maar trouw blijft aan wat hij in gang heeft gezet. En hoe God toegewijd is aan mensen. En dus het ook niet uit de hand laat lopen, maar in zijn hand houdt. Dit te geloven, ja, dat is ook niet vanzelfsprekend. Dat is het ook nooit geweest. In de tijd van deze psalm en ook daarvoor en daarna waren de volken krachten en machten waar Israël niet tegen bestand leek. De volken, ja, dat waren ook supermachten als Assyrië, Babylonië of Persië. En de politiek van die grootmachten leek beslissend. En ook in onze tijd kan het zomaar lijken dat het lot van de wereld in handen is van grootmachten... Als de Verenigde Staten, China of Rusland. Of we kunnen zomaar denken dat de toekomst in handen ligt van techreuzen, multinationals of een handjevol superrijken. En we kunnen zomaar denken dat die machten van nu ons in een onafwendbare klimaatramp storten. Of in een onvermijdelijke nucleaire oorlog. Het is dus niet zoveelzelfsprekend zelfsprekend om te geloven in een God bij wie het niet uit de hand loopt. Psalm 33 spreekt, en dat hebben we nodig, die al te logische gedachten om de werkelijke en uiteindelijke macht toe te schrijven aan welke volken, machten of ontwikkelingen ook. Want politieke of militaire macht zijn niet de doorslaggevende factoren in de geschiedenis. En Psalm 33 heeft gelijk ook natuurlijk. De geschiedenis door hebben de grootste militaire legers of de sterkste economische machten het lang niet altijd gewonnen. Ja, soms voor een bepaalde periode. Maar ze waren vaak nog sneller van het wereldtoneel verdwenen dan ze gekomen waren. En daarom moeten wij ook maar niet al te zeer onder de indruk zijn van grootmachten. Of ze nu de macht van het getal hebben. Of de macht van het geld denken te hebben. Of de macht van het gelijk. Of de macht van militaire wapens. Ze zijn ondergeschikt aan God die ofwel hun plannen op niets laat uitlopen, ofwel hun acties inpast in zijn grotere plan. Van dat laatste zijn ook veel voorbeelden in de Bijbel. Het kwaad tegen Jozef en zijn gevangenschap in Egypte zorgde dat hij zijn familie kon redden. De militaire overwinningen van de Persische koning Cyrus leidden ertoe dat de Israëlieten uit hun ballingschap terug mochten keren. De plannen van de antisemiet Haman zorgden alleen maar voor dat de joden een bevoorrechte positie kregen. Als laatste voorbeeld de Joodse en Romeinse samenwerking om Jezus een gewelddadige dood te laten sterven zorgde voor de redding van talloze. Kortom, wat God uiteindelijk doet, dat is beslissend. Het helpt dus om Psalm 33 er geregeld bij te halen en te bedenken en God ervoor te prijzen dat zowel de schepping als de geschiedenis in Gods handen zijn. Gelukkig maar. Het lijkt lang niet altijd zo en daarom is het goed om Psalm 33 erbij te halen, om ons zicht te geven wie de werkelijke macht heeft. En dan ontdek je het weer, als je Psalm 33 leest, bidt of zingt. Het past om deze God te eren en te prijzen dat geeft je ook weer hoop en vertrouwen. Dat gebeurt in deze psalm ook. Want de lof van deze psalm loopt uit op een oproep om deze God te vertrouwen en de hoop op deze God te vestigen. Want het loopt deze God niet uit de hand. En om die hoop te hebben en te houden. Daarbij helpt het om psalm 33 te lezen, te bidden. En God maar gewoon te prijzen. Om wie hij is en wat hij doet. Misschien ook als je het niet helemaal voelt, merkt, ziet. Maar dan toch voed je je ook weer je hoop en je vertrouwen. En als je zo werkelijk je vertrouwen in God stelt... dan sluit je natuurlijk ook met de daad bij God aan. Dan ga je al in tegen de zogenaamd grote krachten van deze wereld. Dan leg je je niet neer bij wat onvermijdelijk... Of onafwendbaar lijkt. Je zet je in voor verandering ten goede. Voor recht. Voor trouw. Voor zorg aan wat God gemaakt heeft. Zijn schepping en zijn schepselen. Omdat je weet dat die dingen de werkelijke toekomst hebben. Dankzij God. Want hij is trouw. En hij laat niet los wat hij ooit begon. Dank je voor het luisteren naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. Heb je een idee voor een onderwerp dat we volgens jou zouden moeten behandelen in een van onze afleveringen? Stuur dan een mailtje naar podcast Wie weet komt jouw idee dan aan bod. Tot de volgende keer!